0: 拓宽财经视野，
1: 剖析热点话题。神州经济纵横。神州经济纵横。今天呢，我们节目非常高兴能够对话到。野村国际博彩酒店及娱乐行业的研究员黄立顺先生是一位大帅哥啊，坐在我的身边。那我们之后会 p 照片上去，跟网友还有听众朋友们一起分享。那黄先生跟大家打个招呼吧。各位听众朋友，你们也好。好，那今天我们会跟呃黄先生呢一起跟大家来分享跟电影还有博彩行业有关的一些消息。那我最近看到你们有发布一个报告，然后是对中国的电影行业非常的看好啊，尤其是关于像一些传统行业转型，包括像万达啊、华谊啊、新美啊等等很多这样的呃，还有恒大这样的公司，他们有呃转型过来做文化投资。那你们提到了说万万达呢，它有一个很好的涨幅啊，就是为什么你们会这样想呢？
0: 哦，我会说，现在就是在你里那个票房增长特别厉害，我觉得就是大部分的人都会了解。然后在整个就是电影行业的产业链里面，就我们比较看好就是下游电影院营运商，好像万达那种公司。为什么我们比较不看好上游，好像光线或是华谊兄弟那些公司？是因为要去预测，就是那个每一部电影它的票房困难特别大。然后，如果是下游电影院营运商的话，反正就更多人去电影院，更多人去买票看电影的话，他们就会受惠。所以，那个是我们看好他们最主要的原因。嗯
1: ，那其实像我刚才有提到一个，像星美，它也是做院线的。那么，它跟万达会有什么样的区别呢？
0: 最大的区别是万达的呃票房比新美高很多，就是如果去看就是市场占有率的话，万达有差不多百分之十五的占有率，新美就百分之三，就是我们会比较倾向喜欢大一些的营运营商，因为他们的找地还有呃找钱去盖新电影院的能力会比较强。嗯
1: 。那还有一个问题啊，我觉得可能年轻的朋友会比较关心，就是现在我们看电影好多都去网上了，其实也都没有跑到电影院里去。那你们这个票房是通过什么样的方式去，呃，统计的？是不是说我买了票到了电影院这样子就就算是一个票房的贡献了？然后再就是跟互联网这方面是没有互动的是吗？啊
0: 、呃，其实跟互联网是没有关系，因为就是啊、呃，打个比方吧，上一年票房是三百个亿人民币。嗯然后平均票价是三十五块钱，然后就是三十五块钱乘以差不多九个亿的电影票卖出去，加起来就是三百个亿的票房。然后就是呃，互联网的影响主要是可能会有一些人觉得就是啊要要去电影院看电影太麻烦，可能在家里看也可以。可是对这电影院的冲击不会太大，因为在内地。有差不多一半的票房是外语片，外语片里面很多都是 3D IMAX 的片，其实在家里是不可能有，就是一模一样的享受吧。嗯
1: ，那像这个，那也就是说其实像这种需要去影院有这种呃感受力很强的电影，它是必须去的。那像比如说你刚才提到的这种九亿啊，也就是说它三十五块钱其实卖了九亿张，对不对？嗯、那这样的话是不是有，就是全中国一共有九亿人去看了这个电影？啊， uh,
0: 加那个是人次，九个亿的人次。然后就是，其实增进啊啊、呃呃、有去电影院去看电影的人，可能就两个亿、三个亿的人口，嗯、可能占了就是全国人口大概百分之十到十五吧。嗯。
1: 嗯、哦，也就是说，其实你们说的这种票数，就是你卖出去的这个张数，但其实不是人次数。就统，就是大家可能会经常向朋友会理解说啊，今天有多少多少人去看了电影了，那就是有多少多少票房了。其实不是这样算的。
0: 对，就是这样算。对，嗯
1: ，那就是说，像这种呃，院线，它在大型城市会有很多，比如说，我们去一些北上广深这种大的城市，也会看到像万达影院啊，或者是像什么新美国进影城啊。但是在二三线城市呢，这些的城市，他们是不是就没有这么多的，就是票房的贡献了？因为这些城市可能它娱乐的设施会小一点嘛
0: 。那个是对的，因为主要的原因，为什么就是二三或者四线城市对？呃，整体票房的贡献还是比较低，是因为在北上广深，他们有的电影院电影院的数量比较多。如果去看数据的话，呃，在一线城市每百万人口有五家就是连锁的电影院；如果去二三或者四线城市的话，每百万人口只有两家电影院。因为你电影院的数量比较小，去电影院就特别麻烦，所以看的人就会比较小一点。然后未来增长当然都是在二三线城市不停的盖新的电影院，然后就是票房增长主要动力就是这样来。
1: 嗯，这样子。那其实现在我们在这个看到很多，刚才您也有提到说，很多那个电影是从国外引进的，它也只能在电影院观赏。那这样的中外合作或者是外国片越来越多啊，呃，现在国家也开放了政策，会从美国引进很多影片啊，包括欧洲。那么会不会对我们的国产影片，包括这些所谓的像这种转型来的企业投资人，对他们投资国产影片造成很大的冲击？
0: 如果去，如果是说在外国引进影片有两个模式，所以一定要搞清楚。第一个模式是分账的片，那个是大部分的外语片都是这样做。然后就是那个控制没有放宽，就是还是一年三十四部的外语分账片。刚刚在放松的那个是外语批片，那些通常是比较小的电影，所以对本地电影不会有太大的冲击。
1: 哦，所以说其实他们两个人不会说是打架的这种状态
0: ，对，所以就是其实呃那个在对商差不多十年吧，就是那个呃内地票房就是外语跟本地电影的，就是那个、嗯、分成都是差不多大概是个五十五十的呃价格，所以就是未来也不会有太大的改变
1: 。嗯，那现在今年我们有看到就是很多呃，就是像三 D 动画。或者是跟这种动画有关的电影，他们就是我其实作为普通的观众来说，我很难想到，哎，它成本有多少，或者它有多少的回报。那从你们专业角度来看，像这样票房很高的这种影片，它是不是其实投入成本就很高呢
0: ？其实如果是做三 d 或是 IMAX 片的话。就是投入的成本一定会比较高，可是现在那个是内地政府大力推动的一个方向。然后就是如果你是3 D IMAX 片的话，政府就会有补贴给他们，所以那个为什么未来我们会看见更多咳咳本地公司会开始做更多的3 D IMAX 片？还有就是票房增长，咳咳然后。咳咳你那些不同的公司，他们可以投入到电影的成本也会增加，因为之前你市场太小的话，你不可以投入太多，没没有可能可以啊、呃、回本吗？
1: 那大家现在有看到很多传统行业都面临一个转型，也就是像这中国经济它要慢慢有一个转变，可能转向一些服务业呀，或者是另寻一条出路嘛。那很多像房地产公司或者能源公司，他们都有往文化产业投资的这种意向，包括像王健林之前有发表一个演讲，说未来他会。放很多精力在文化产业上，像还有恒大、许家印这样，然后还有像一,一些比较传统的公司都有设计啊，这个娱乐行业。那就是在这个过程里，你觉得他们这样的公司想要转成这种文化公司的话，他们面临的一个最大的障碍是什么
0: ？其实要去转型去做文化或是电影的话，其实要赚钱没有想象中那么容易。当然，就是黄建林的万达院线变得很成功。可是也有例子，好像就是，在内地啊、呃，世贸是一家啊、呃、房地产的发展商，他也其实，在尝试去做电影院，可是做了几年，也是大概收支平衡啊、呃，所以最最后决定把他的院线的业务全都卖给万达。所以。我觉得就是要去转型的话，其实你要去看你有没有拿好的位置的能力，因为就是看电影院最重要的是好的位置，还有就是你去营运你的品牌，可不可以把它就做了一个比较高的位置，然后消费者愿意去给更多的价钱去你的电影院，然后就盈利才会这样来
1: 。所以它是一个关于思维的转变，对吧？可以这么理解啊。那在于这种投资者的心态呢？你觉得想要投？就是进入这个行业的话，因为两个，我觉得这种传统行业和这个文化产业，它的盈利模式和回报率可能是不一样的吧。那在这种心态上，觉得会有一个什么样的调整
0: ？我觉得就是，如果你觉得你本身公司是有那种就是呃文化产业的竞争力的话，这可以转型；不然的话，可能就是专注于就是传统业务，可能对就是股东或是公司来说，可能是一个比较好的决定吧。
1: 嗯，对，所以其实就是你进一行，你得懂一行。如果不懂的话，可能会浪费掉很多精力和时间。对对、嗯，那就是在这个呃销售上边啊，就是我们再回到这个票房问题，在销售渠道上，这种会不会对票房产生很大的影响？那
0: 个是有一个很大很大很大的改变，因为就是其实，在内地现在。有越来越多的电影票是在网上或者手,手机平台卖掉，所以就是未来就是很大部分的票房增长都是带动于就是购票越来越方便。当然，你不停地去开新的电影院，位置上也是越来越方便，去看电影就变得一个很方便的一个事情
1: 。嗯，哎，你们在这个电影就也也会研究哪一个影片类型比较会有这个回报高吗
0: ？其实，在。如果去看回报的话，其实真的要看影片本身。可是如果你去看哪一种风格的电影在内地特别受欢迎，其实也是有，有有有呃，可以可以看得到。因为就是如果你去看就是本地电影的话，通常都是比较青春爱情片或是喜剧会特别受欢迎。而如果是外语片的话，他们通常都会喜欢那些动作或是 3D IMAX 的片，那些就特别受就是本地观众的欢迎
1: 。那你觉得这个跟我们在香港？就是比较起来，他们两地的观众受众和影片火起来这种类型有什么特别不一样的地方？就这两个方面吧
0: 。我觉得就是，其实喜欢的片片中的呃风格，其实跟香港也没有太大的分别。当然，就是你呃，就是可能香港或是内地观众喜欢的喜剧，就是会有一点分别，因为反正就是那个文化有差异嘛。嗯。
1: 就是像港囧，就是举个例子吧，这个港囧的票房是特别高，然后我们也都还是觉得，作为普通观众来说，觉得可能看着挺乐的哈、啊。然后他这个有一篇文章呢出来指出说，这个徐峥导演有很多的资本运作，你觉得这个票房高跟他这个有关系吗？还是说每一部票房高的电影，他背后都会有这么一个就是很强的接触来啊内幕是怎么资本运作才出来的？
0: 可是，其实我觉得就是呃，那个叫如果票房高的话，其实真的非常简单，就是在内地观众就是群里面，就是那个电影非常的受欢迎。其实跟其他可能营销当然有关系吧，因为就是你，你票就是你票房，其实就是一个月就是观众就是付钱去看的那个贡献，所以当然就是在那上上播影的那一个月。就是你的营销做得好的话，对票房会有一个很大的正面的作用。可是如果你去看内地跟香港的票房的话，就是举个例子，好像《捉妖记》在内地是非常受欢迎，现在是最高票房的电影。可是在香港票房不是这么样，所以就是其实两地喜欢的啊、呃、口味还是有一点分别吧。
1: 嗯，对，其实我一开始也是觉得《捉妖记》这件事情让我很 confuse， 因为在香港其实没有感觉到它特别火，但是在内地我就看整个就是等于《捉妖记》的刷屏了，都就是，票房一下冲上了十七亿。那呃，我听说您还在你们这个行业也在研究这个博彩博彩股类的
0: ，对，博彩我们都会关注。嗯
1: 、对，但我们有我有个问题啊，就是现在这个关于澳门啊，它。呃，博彩股很多也都是聚集在澳门嘛。那现在这个，嗯，随着我们国内的这个反腐啊，力量也越来越强，一直都很，一直都是打压这个，就是说，呃，这种境外消费啊，它可能就是防止资金外流这样的一个情况，连信用卡刷卡都有一定的限制了。那么这个博彩股未来的一个走势，你是怎么看的？因为就是在这种政策之下，按说这个博彩股它可能会就是跌得比较多，但是好像前两天它涨回去还蛮多的。所以在这个事情上，我们很多朋友也都是很有疑问，因为大家手上持博彩股的人其实很多嘛
0: 。我觉得现在就是澳门的情况，可以说就是呃是平匀吧，因为就是在澳门博彩主要是两块，就贵宾厅还是受到很大的压力，因为就是内地反贪腐的那个呃力度没有减弱。还有很多就是银联卡那些不同新的政策，其实都是反贪腐的一个呃延伸。然后就是其实有另外一块，就是呃那个叫呃中长的生意，其实就是比较平文化的那个如落。其实增长还是挺不错了，然后就是你去看，就是十一黄金周，其实去呃内地的呃，而且从内地去澳门的旅客的数量还是有增长。所以两个加起来的话，其实暗文我觉得就是未来的趋势是比较平稳吧。然后就是如果盈利是平稳的话，就是呃那个股价可能就会比较波动一点，可是没有特别明显的上升或是下降的趋势吧。嗯
1: ，所以说其实呃，从您的这个解释来看，就是这种嗯、呃、博彩类的消费就跟看电影一样的，它就走走向一个大众平民化，大家消费不会很多，但是它会持续的去。去消费，那就是嗯，电影现在还有一种新的方式叫做众筹，您看不看好这种方式啊？就是现在好多影片，它现在就是会出现说，哎，大家众筹，每一个人都可以当投资人。您觉得这个方式可行吗
0: ？其实我觉得就是呃，在内地现在要找人投电影，困难不是特别大。其实也不是太困难，因为就是其实互联网公司还有很多，好像你刚刚说，传统可能不是做文化的公司也会要，有那个需求要去投文化，可能要去做电影，所以众筹是另外一个渠道吧。可是现在不是一个很大的一个渠道去，啊、呃，去啊、呃、帮那些电影找基金。嗯。
1: 所以说，在这个回到我们电影本身这些已经转型的公司上来看吧，然后比如说像除了万达，您对他们做了研究，然后还有哪些公司您觉得就是投资方向，他们的投资方向比较不错，然后会在文化产业能有一个呃相对来说突出的表现呢？在未来一段时间里
0: ，我觉得就是其实万达还有跟其他就是主要是做电影原先公司，他们有。就是啊、呃，比较大的规模的话，我们都会比较看好一点。嗯，对
1: ，嗯，那如果说有一些新的这种呃公司吧，他希望加入到电影投资这个行业里，然后您有一些什么非常密集性的意见可以提供给我们的机构投资者，或者是说这种呃个人投资者吗
0: ？其实我会觉得就是呃，那个呃，如果你要现在才跑进去投这个文化的话。可能就是真的要想一想，因为就是其实进去那个行业那个门槛其实也不算低，因为已经好像就电影院方面已经有一些就是做的特别好，好像万达或者新美或者其他不同的营运商已经有很大的就是覆盖，可能已经有一百家、两百家电影院在在内地要去跟他们竞争，不是想象中那么容易。然后在上游公司其实也有很多，就是已经做了挺挺不错的。那个电影公司好像华谊兄弟、光线，他们拍那么多部电影，你现在才去跟他竞争，可能不是想象就那么容易吧、嗯
1: ？那如果说，比如说他们往互联网方向，会不会稍微好一点
0: ？其实也没有太大的分别，对，因为就是如果你去去呃互联网的话，其实咳咳你也是一样吧，就是因为现在在互联网，就是它趋。啊、呃，把电影变现的能力不是那么高，在内地就是把电影变现还是很传统的渠道，就是放到电影院去播，然后去收那个叫卖票的收入吧。所以，如果你就是集中做互联网的话，其实也看不到，就是那个方向会特别低的。嗯。
1: 那今天我们有很多问题都得到了解答，比如说像我之前一直觉得互联网电影可能会挤过院线，我现在这个愿望就破灭了。非常感谢黄先生今天跟我们的朋友对话，那希望以后也经常来我们一线金融网跟大家聊一聊
0: 。好，谢谢。嗯
1: ，谢谢，谢谢。